0: Virando o jogo, o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa para o café. Seja muito bem-vindo este ao é Virando o Jogo podcast do Gazeta Esportiva.com. Aquela pausa para o café que a gente fala de futebol. Comigo mais uma vez Vinícius Sacomani. Tudo bem, Vini?
1: Grande Felipe Esboril, mais uma vez aqui a gente no Virando Jogo. É, um grande abraço para todos os ouvintes é, que estão ligados aí no Virando Jogo. E vamos falar um pouquinho de, de futebol nessa quinta-feira de muito jogo, né? E já projetando o final de semana também, né, Esboril?
0: O que você tem no cardápio para a gente hoje?
1: Então, vamos falar bastante do jogo do Corinthians, né? Corinthians e Fluminense, o um empate por 0x0 0 na Arena Corinthians. É um resultado... É, se for parar para pensar, não tão bom para o Corinthians assim, mas é, friamente falando, qualquer empate tirando o 0x0 é do Corinthians, né, Esborilho? Então, no, na semana que vem no Maracanã. Então, é, não dá para dizer que foi uma tragédia. É, e, além disso, é, e além disso, a gente vai falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, é, já projetando aí esse final de semana, que tem o São Paulo, que, que dependendo da, da, da combinação de resultados, pode até virar líder do campeonato. É, falar um pouquinho do Santos também, do, do Palmeiras que não joga nesse final de semana, vai só assistir de camarote essa rodada e falar um pouquinho do Corinthians, joga também com o Havaí no final de semana e vamos nessa, vamos fazer o nosso café e vamos falar de futebol.
0: É isso aí, então é, antes da gente começar a falar de futebol, nessa pausa no trabalho que a gente tem aqui, é, vamos, vamos pedir um café ou não, você tá claro. afim, vamos né? Claro, lógico, vamos sempre. O que você que tá afim de tomar hoje?
1: Ah, eu vou daquele maquiato. Vamos de um maquiato hoje? Pode ah, ser. Ah, vamos.
0: Sexta-feira, né? Então. Ah, então, é. Vamos dar uma abusada, né?
1: É, isso. Chegando o final de semana, a gente pode pedir uma coisa diferente.
0: Isso. E, e, e eu quero o meu. É, já que hoje é sexta-feira, eu vou pedir também um, um pastel de nata. Olha, <risos> junto. Olha,
1: rapaz. Pastel de nata. Agora você bateu até a saudade, viu?
0: É, então. Mas foi, foi pra provocá-lo.
1: É, então, porque é engraçado, né, porque antes de, de saber disso, é, só dando uma pitada aqui de, de viagem, né, o nosso roteiro turístico aqui, é, é, a gente conhece o pastel de nata como pastel de Belém aqui no Brasil, né? Sim, sim. E, sim. e, e, e não tem nada a ver com o pastel de Belém, você chega lá e pede um pastel de Belém, o cara vai ficar olhando pra sua cara, né? E aí você aprende que na verdade é um pastel de nata. É, você tem razão. Deu até saudade, viu, rapaz?
0: Posso pedir um também? Você não vai... Pra você? Por
1: favor, não. Mas faça esse favor, que eu vou até chorar aqui de saudade, mas vamos lá.
0: <risos> então, vamos, vamos, enquanto eu faço o café aqui, é, vamos, vamos falar desse jogo do Corinthians na noite dessa quinta-feira em Itaquera, como você disse, 0x0 mas um empate acaba sendo até um bom resultado para ambas as equipes que definem na próxima quinta-feira lá no Maracanã esse confronto. Corinthians que criou pouco durante a partida, é, apenas no final do jogo aí criou uma situação de gol, uma bola na trave, jogou mal. Uma produção ofensiva fraca do Corinthians durante toda a partida e, e as mudanças que o Carilli fez até no segundo tempo colocando o Wagner é, ou colocando Bozeri no lugar do Wagner Love por exemplo, é, mexendo na equipe, tirando o Matheus Vital colocando o Jadson, colocando o Gol no time no lugar do Pedrinho não surtiram o um efeito esperado e o Corinthians não consegue marcar um gol em casa. O é, que, que você achou, achou do jogo, Vini?
1: É, então, eu a gente falando assim, se fosse analisar o jogo é, pelo resultado, é, você pode até falar, o Corinthians foi, foi, não teve a atuação que, que, que deveria, muito por conta também da fase que vem passando o time do Fluminense. É, demitiu o Fernando Diniz essa semana e o Oswaldo de Oliveira ainda não, não assumiu essa bronca. É, a, o novo técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira. E o Corinthians, esse 0x0, 0, se você for analisar bem friamente, como a gente estava falando no começo, é um resultado ruim para o Corinthians. Mas depois, se você for parar para pensar, qualquer empate é, no Maracanã, tirando o 0 0x0 que leva a, a decisão aos pênaltis, é, favorece o Corinthians. Sim. Né? Então, assim então, fri no, no, no frigir dos ovos, como diriam os grandes narradores esportivos do passado, é... é, é... O resultado não foi tão ruim assim. Né? pro o torcedor, claro, quem foi para a Arena, Arena lotada hoje novamente, sai um pouco, um pouco frustrado pelo que o Corinthians tem apresentado e pelo que o Fluminense não tem apresentado. E, 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 e aí você pode até falar que foi um resultado ruim. É, eu esperava sim que o Corinthians fizesse pelo menos aí uns dois gols de diferença no Fluminense, mas o que a gente viu desde o começo do jogo foi um time... do do Fluminense bem diferente do que a gente estava acostumado a ver com o Fernando Diniz né? uma, outra, uma, uma outra proposta de jogo o, o, o Marcão ali que tal tá, de técnico interino é, botou o time mais ofensivo do que eu achei que ele poderia colocar e o Fluminense deu em, em certos momentos ali com, com o Nenê inclusive assustando o Cássio em alguns
0: momentos Pois é, mais de 37 mil pagantes na arena né, em Itaquera na noite desta quinta-feira e também acho que, eu concordo com você, eu acho que o, o resultado acaba sendo até que bom para o Corinthians, que agora é, é, começa a pensar já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians que está encostando nos líderes, é, assim como o São Paulo, é, o Palmeiras em queda depois da Copa América, o Flamengo em ascensão, é, eu, eu já tomei o meu, meu café, eu acho que eu vou pedir outro, e é, enquanto a gente muda de assunto aqui para falar do Campeonato Brasileiro o que você acha?
1: Claro, vamos lá enquanto você, você faz aí o café a gente, a gente fala um pouquinho de Campeonato Brasileiro já projetando essa rodada do Campeonato Brasileiro que pode ter muitas mudanças na ponta da tabela, né Esborio a gente tem vem falando aí do, do, do Santos que foi derrotado na, na última rodada é, 30 pontos, 32 pontos aliás o Santos tem é, o São Paulo por exemplo que vem ascensão desde a Copa América é, desde a da, da paralisação para a Copa América, melhor dizendo São Paulo cinco jogos é, aliás, cinco vitórias e um empate ainda não perdeu né? é, é o melhor time pós-Copa América e pode virar líder é, desse, nesse final de semana caso o Santos perca e o Flamengo também perca é, então é, é uma rodada bem interessante aí lembrando que o Palmeiras é, não joga nessa rodada e o, o jogo do Palmeiras é contra o Fluminense é, os dois assistirão de camarote essa rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana
0: é, e só relembrando os confrontos o Santos encara a equipe do Fortaleza na Vila Belmiro, domingo às 4 da tarde o Santos quer quebrar até uma, uma uma fase entre aspas, ruim porque não vence a dois jogos né? O melhor, perde nos últimas, nas últimas duas rodadas e viu os adversários encostarem foi o caso uhum. do São Paulo foi o caso do, do, do Flamengo, o Palmeiras não, porque o Palmeiras está estagnado, não vence as cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, é, foram quatro empates e uma derrota nesses últimos cinco confrontos do Palmeiras e isso só refletiu na tabela. O Palmeiras que era líder, né? O Palmeiras que era líder caiu para o Santos, caiu para o Flamengo, enfim, vai caindo na tabela. É, o Santos tem essa essa chance de de retomar é, esse bom momento na Vila Belmiro que vai ter esse apoio do, 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 dos torcedores ingressos é, já quase esgotados para esse confronto contra o Fortaleza que, que, que vem com o Zé Ricardo né que, já que o Rogério Senna foi para o Cruzeiro mas acredito que a Vila Belmiro seja um fator importantíssimo para o Santos nesse momento que precisa dar uma virada não
1: é verdade e a gente falando dos confrontos aí é você que está com os confrontos na ponta da língua aí, você pode me dizer é o confronto do Flamengo é contra o Ceará Sim, é isso fora de casa no então, Castelão. então então quer dizer que o que os times cearenses podem definir a liderança nesse nessa rodada do brasileiro bem lembrado é, já já que enfrenta o, o Fortaleza enfrenta o Santos na Vila Belmiro e o Flamengo viaja para enfrentar o Ceará é o Flamengo que é quase certeza que deve ir com um time misto né, para esse jogo contra o Ceará, já pensando no, no jogo da semana que vem da Copa Libertadores, segundo jogo contra o Inter. É, o Santos só disputa o Campeonato Brasileiro, então vai com o time completo e aí, como você disse, é, é, fazendo valer a força da Vila para reverter essa situação. É, é, o Santos poderia, você imagina, o Santos poderia ter hoje, nessa, nessa próxima rodada, é, seis pontos a mais do que ele já tem, ou seja, ele poderia estar tá com oito pontos de vantagem. Aí era, e,
0: era e, bem tranquila a situação, né?
1: Exato, é a, a mesma situação que a gente falava do Palmeiras antes da Copa América, lembra? assim, é. não, mas agora o Palmeiras se embalar vai ficar difícil de pegar, então é... E aí a gente viu que tá tudo errado, né? Palmeiras perdeu a liderança, o Santos assumiu, e aí você imagina se o Santos tá oito pontos na frente, aí é uma margem bem difícil, é claro, né? O campeonato ainda é um ter um, quase na metade do campeonato, vamos dizer, mas... É, é ficar complicado de, de você fazer uma projeção para isso depois. Mas é, lembrando que, só falando da rodada ainda, né? Falando do Santos e, e do Flamengo, o Corinthians enfrenta o Havaí domingo às sete da noite. Isso. E, e, e pelo que tudo indica, também o, o Carilli deve colocar um time alternativo para enfrentar o Havaí nesse domingo, já pensando no duelo de volta contra o Fluminense pela Sul-Americana.
0: Até porque o Havaí ainda é a única equipe que não venceu no Campeonato Brasileiro. É, é o Lanterna verdade. da competição... Em 15 rodadas foram seis pontos só conquistados em seis empates, nenhuma vitória. A equipe do Havaí que vive situação complicadíssima se não começar a reagir. Vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. É, e talvez essa seja uma das belezas do Campeonato Brasileiro. Que começa e está no meio já quase, como você disse. E a gente não tem um favorito, né? Está tudo muito embolado ali, até o Corinthians, que é o sexto colocado. É, a diferença para o pro, pro primeiro, que é o Santos, é de apenas cinco pontos.
1: É, o que é legal do Campeonato Brasileiro, e a gente vem vendo isso há, há bastante tempo, é, é que o Campeonato Brasileiro ele começa com, sei lá, pelo menos dez equipes é, bem, é, com chances de título. Né? A gente tem os, os grandes de São Paulo, aí tem os do Rio, dois do Rio, vamos dizer, vai, dois não. Nesse caso, esse ano, só o Flamengo, né? É, é, é. É, aí você tem os times do Rio Grande do Sul que vem bem, enfim, tem os dois times de Minas que sempre surpreendem. É, enfim, é, é complicado. É, 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 um, é um campeonato... É, muita gente não dá muito muito valor, né? principalmente quando se ganha muito o Campeonato Brasileiro, no caso do Corinthians e do Palmeiras, você deixa o Campeonato Brasileiro até em segundo plano. Por exemplo, o Corinthians é nítido que está jogando a Copa Sul-Americana como prioridade. É, o Palmeiras também é, deixa o Campeonato Brasileiro, já que venceu ano passado em segundo plano, por conta da Libertadores. Né? E, e, e aí isso acontece também com o Flamengo, que também está na Libertadores, com o Inter, que também está na Libertadores. Ou seja, o Campeonato Brasileiro vira uma prioridade a partir da metade para frente, porque aí os times vão sendo eliminados das competições e, e, e aí fica, né, é o que sobra para ele é o Campeonato Brasileiro. E aí você vê times, por exemplo, como o Santos e o São Paulo, que só tem esses campeonatos para disputar, é, levando esses campeonatos como se fosse o último campeonato da vida. É, é, o São Paulo vem numa ascensão enorme, muito grande, agora com Dani Alves e companhia, e Juan Fran, e esse time todo aí o Kuga conseguiu arrumar, e vem em grande fase. Então, é, é, competir com esses times que tem só essa competição para pensar, é um pouco complicado. Né? Isso vai, aí por isso que, que o Campeonato Brasileiro fica interessante da metade para frente. É. E, e, e é isso que vai acontecer
0: esse ano novamente. O, já que você lembrou do São Paulo, o São Paulo enfrenta o Vasco da Gama em São Januário, às quatro da tarde, no domingo, tá? E o São Paulo, só para ilustrar novamente para o nosso ouvinte, o pessoal do Virando o Jogo, quarto colocado, 30 pontos conquistados o São Paulo nessas 15 rodadas, 66% de aproveitamento e, e, como você já disse, cinco vitórias consecutivas depois da Copa América, o São Paulo não perdeu. E eu acredito que o São Paulo vive grande fase, sim, muito por causa do trabalho do Cuca nesse pós-Copa é, América e também pelo, pela euforia das contratações que o São Paulo fez, né, é, é, essas contratações melhoram o time dentro e melhoram o time fora de campo, animam os jogadores e o bastidor também é muito importante, um, um cara como o Daniel Alves, um líder dentro e fora de campo, mexe com, com o elenco né? mexe com o grupo e, e, e eu acho que isso tem, tem, tem sido um grande fator para o sucesso do São Paulo, claro que, que não esquecendo do, do trabalho do Cuca que, que vem sendo bem feito né?
1: É verdade, e a gente não pode deixar de dizer também que esse ano, assim como o ano de 2018 é, é um ano, foram anos atípicos, na verdade, por conta dessas paradas né, Em 2018 para a Copa do Mundo e esse ano para a Copa América e, e, e dependendo do técnico que o time tem é, E é o caso do São Paulo com o Cuca e até do Corinthians né? A gente cita aqui o caso do Carilli também é, Quando você tem um técnico que ele sabe arrumar o time no momento que precisa Ou seja, o cara tem, umas, é, no caso, eles tiveram três, quase quatro semanas para trabalhar o time deu folga para os jogadores, depois voltaram, tiveram aí de três a quatro semanas para arrumar o time, e aí você vê é, a mão do técnico, né? como ele consegue arrumar as coisas certinhas. O Cuca, ele sempre foi um cara que, que a gente, ele foi lembrado por um técnico que monta muito bem os times que ele, quando tem tempo para fazer, é lógico, né? uhum. foi, assim no, foi assim no Palmeiras em 2016, quando ele foi campeão, e, 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 e a gente cita também o caso do Carille no Corinthians, né? É, lembra que a gente falava aqui, é, falamos muitas vezes no virando do jogo que, que e eu fui um grande crítico disso assim, gente, o Corinthians não vai melhorar, o Corinthians é isso, o Corinthians é. e o Corinthians melhorou, assim, ele, ele, ele conseguiu achar um jeito de jogar, é, conseguiu colocar é, peças novas no time como o Vital agora no meio-campo, Gabriel fazendo uma nova função, enfim, conseguiu armar o time do jeito que ele queria, melhorou, melhorou, não é o ideal? Ainda não é o ideal, mas para o torcedor já é uma grande evolução e, e, e é muito legal isso porque a gente vê é, realmente o trabalho do técnico e como você disse, o São Paulo como destaque agora, é, além do, da mão do Cuca, essas contratações que deram muita força e muito peso não só dentro como fora de campo.
0: Concordo, concordo com você, acho que esse trabalho é, vem sendo bem feito pela comissão técnica do São Paulo, e, e, e o São Paulo realmente... E tá,
1: estava na hora também, né, Esborilho, depois de, 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 de é, só fazer um... Né, Quantos é, anos
0: o é, São Paulo brigando para não cair aí, né?
1: Pois é, rapaz, teve pelo menos um ano aí tá dando uma esperança para o não
0: e, e eu acho que o, o São Paulo agora deixou chegar, meu, é, vai brigar pelo título. É um é, dos, é um até dos porque, favoritos. Até porque, como a
1: gente... Até porque, como a gente falou aqui, só tem esse, esse campeonato para pensar, né? Então fica mais fácil.
0: né mas eu, eu acredito que a força que o São Paulo tem é, depois dessa pausa é a maior de todos ali dos líderes, né? Entre Santos, Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro, Corinthians, o São Paulo que está mais forte. São Paulo está mais embalado nessa força e eu acredito que o São Paulo vem, vem e, e vem forte em busca de, da conquista desse título.
1: Terminando aqui essa, essa, essa semana, né, é, a gente nem, nem chegou a falar, né, mas acho que também é desnecessário falar do que, da ascensão do, do Flamengo no jogo que fez é, nessa quarta-feira contra o Internacional, praticamente colocando os dois pés na semifinal da Libertadores e tudo indica que do outro lado lá vem Boca e River, né,
0: <risos> é, e, e contra dois brasileiros, né? Porque é verdade, invariavelmente quem vencer é, o Palmeiras e Grêmio e Flamengo é, pega Flamengo Internacional.
1: E é aí, verdade. E a gente...
0: a gente vai ter uma outra chave Argentina, talvez. Aí.
1: É. E a gente torce aqui para que é, tudo indica, né? É, dificilmente a, a LDU e o Cerro Porteño vão virar essa, esses jogos para cima de Boca e River. É, a gente espera que tenha jogo nesse ano, né? Porque ano passado não teve jogo. É verdade, é verdade.
0: E Mas vamos ver. Não precisará ser na Espanha de novo, né?
1: É, é verdade, né? Porque aí, pelo amor de Deus, já, já basta a final sendo
0: um lugar totalmente esquisito. É isso, então, Vini. Eu peço para os ouvintes sempre é, participarem conosco, ouvirem a gente nos principais agregadores de podcast, aí, o Spotify, o iTunes, o Deezer, enfim, o SoundCloud, onde quiser a gente vai estar tá disponível, inclusive no site gazetesportiva.com, né? É isso
1: aí. A gente pede sempre que vocês nos ouçam e deixem seus comentários, a sua crítica, o seu elogio, é muito importante pra gente. Acesse lá o, o site gazetesportiva.com, Facebook do Gazeta Esportiva e fale com a gente que a gente dá um jeito de buscar o seu comentário ali e interagir com você.
0: Legal, vamos ficando por aqui e semana que vem tem mais Virando o Jogo. Um abraço! Um abraço, até mais! Virando o Jogo o podcast do Gazeta Esportiva um bate-papo naquele intervalinho, da pausa pro café